0: Uma da tarde, 13 minutos, às terças-feiras, neste
1: horário, há Mapa Mundo com Ricardo Alexandre. Depois do assalto ao Capitólio, o impeachment ou já não vale a pena? As ameaças de perturbação da posse de Biden e a nova crise política em Itália são convidados o Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, o analista de política norte-americana Germano Almeida e as investigadoras Raquel Vas Pinto e Elisabetta de Giorgi. A tomada de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e agora já presidente confirmado, dia 20, faltam oito dias. A tomada de posse pode ser antecedida por protestos armados, é o que se lê no memorando do FBI. O um morando interno do Departamento de Investigação considera que a ameaça de grupos extremistas se pode estender a todas as 50 capitais dos Estados norte-americanos e a Washington, estando particularmente atento o FBI, algo que possa acontecer a partir do próximo sábado, dia 16. A ameaça de protestos estende-se ainda a partir de 17 de domingo ao Capitólio, onde na semana passada uma invasão de apoiantes do presidente Donald Trump para tentar travar a confirmação da eleição de Joe Biden acabou por resultar em 5 mortos e várias dezenas de feridos. Ou seja, Germano Almeida, obrigado por teres vindo, é uma ameaça para levar bem a sério esta?
0: Viva Ricardo, viva Raquel, é certamente uh, o ambiente político e na sociedade americana uh, não caiu do vazio é decorrente de quatro anos de um, uma presidência inaceitável uh, é verdade que uh, o problema não nasceu com Donald Trump, mas foi amplamente agravado pelo comportamento irresponsável de um presidente que primeiro uh, recusou a derrota eleitoral uh, depois uh, tentou uh, todo o custo que os tribunais uh, invertessem a eleição uh, e depois, ainda, foi em cima dos governadores de Estado, dos Estados de Estado desses Estados, e numa última tentativa também com o vice-presidente. Falhado isso tudo, teve o desplante de não se demarcar de uma manifestação, que até promoveu, e horas antes da inacreditável invasão do Capitólio, tem palavras de incentivo a ela. Dentro daquilo que foi sempre Donald Trump, perante a mesma situação, falou para dois públicos, digamos assim. Depois do que aconteceu no Capitólio, considerou para fora que não se podia atacar uma instituição, mas no mesmo discurso diz que ama quem invadiu o Capitólio.
1: O teor do memorando do FBI, partilhado com as forças de segurança de todo o país, foi confirmado à agência de Press, precisamente por por agentes do Departamento Federal de Investigação. Na semana passada, começaram a circular nas redes sociais novos apelos a protestos para 17 de janeiro, portanto para domingo. A Presidente da Câmara de Washington, Muriel Bowser, prolongou o estado de emergência até dia 20, volta a impor o recolher obrigatório, se tal for necessário. Isto quando o próprio pentágono germano foi foi criticado por ter levado muito tempo a enviar a Guarda Nacional para o
0: Capitólio. Sim, tudo isso estará certamente agora em investigação, saberemos daqui a uns tempos melhor o que se passou. Vamos aos factos. Ricardo, Donald Trump tendo sido eleito Presidente dos Estados Unidos e mesmo falhando a reeleição com 74 milhões de votos, não vamos achar que isso explica tudo, não houve só apoiantes de Trump extremistas. Mas pela primeira vez o Presidente dos Estados Unidos legitimou um, através da sua palavra, e a, e a palavra tem consequência, a palavra do Presidente tem consequência, portanto não podemos eximir uh, de responsabilidades o Presidente disso, pelo contrário, devemos apontá-las. Um, pela primeira vez legitimou comportamentos que até Donald Trump estavam nas margens do sistema e não eram aceitos. E portanto, grupos que nós vimos em Vadeiro Capitólio, como os Proud Boys, como os Boogaloos, uh, com grupos uh, dos QAnon que inspira, uh, inspirados e assentes em ideias conspirativas e fantasiosas, mas especialmente perigosas, porque anti-instituições um, esses grupos sentiram-se pela primeira vez a ameaça deles já existia, foi agravada nestes anos e pela primeira vez sentiram-se legitimados pela ação do Presidente para lá disso, investigações nos últimos dias apontam para outras coisas mais preocupantes, não nos esqueçamos que não foram só aqueles vândalos que entraram no Capitólio o próprio Congresso de alguma maneira já está infiltrado por esse tipo de ambiente, quando tem republicanos eleitos muito recentemente simpatizantes de teorias QAnon são muito poucos mas há nomeadamente uma, uma republicana do Colorado que tem uma, uma casa de armas chamada Rifle uh, e uh, aliás um restaurante chamado Rifle e a grande adepta das armas uh, e uma outra que foi próxima aliás daquela Loeffler na Geórgia uh, que também uh, tem partilhado coisas de QAnon portanto a coisa já está a chegar também ao, ao Congresso Há também um congressista republicano que, que possivelmente terá que abdicar do lugar porque está com problemas eh, judiciais por comportamentos próximos a, a esse ambiente e, além eh, disso tudo, eh, o que podemos dizer é que está a ser investigada... Eh, que alguns, a, a, a intervenção de alguns polícias do Capitólio, com eh, algum, alguma, alguma suspeita de que pudessem estar cúmplices com o que aconteceu, eh, e o general Mike Flynn, eh, Pro, eh, conselheiro de Segurança Nacional nos primeiros 23 dias de Trump, condenado pela justiça americana por ter metido ao, ao FBI e já alvo de um perdão do, do presidente na sequência disso... Eh, que viu a sua conta de Twitter ser bloqueada por estar também a promover esse tipo de incitamento, estará neste momento sob investigação, a Fox fala que poderá eventualmente até ser detido, falou isso ontem ou anteontem, por alegadas escutas entre ele e pessoa, elementos dos Proud Boys.
1: Mas também há republicanos que jogam num, num sentido digamos assim, completamente diferente. Estou a recordar o vídeo que foi publicado há dias pelo ator Arnold Schwarzenegger, antigo governador republicano da, da Califórnia e que comparou uh, aquilo que aconteceu uh, na, na semana passada em, em Washington no Capitólio à Noite dos Cristais que, que, deu, uh, que deu aso ao, uh, à ascensão do regime nazi, portanto a noite da, da grande perseguição aos judeus no tempo da da Alemanha e da Áustria.
0: Ricardo, pela primeira vez, a sério o sistema bipartidário pode estar em causa. Mesmo quando Trump não esteve, porque o que Trump fez foi um takeover do Partido Republicano, eh, eh, tornou-o refém e alterou, eh, perverteu a agenda que era globalista, multilateralista eh, eh, e de comércio internacional, embora conservadora nos costumes eh, e, e patriótica dos, dos republicanos, para uma agenda identitária, populista. Uh, e que neste momento se transformou também uh, personalista, autoritária, uh, do líder autoritário que uh, colocou os seus, uh, os, os seus seguidores a desrespeitar as instituições e, e numa, numa margem antidemocrática, de, uh, colocando, uh, pisando a red line de não respeitar uma, uma eleição uh, na, na, na tese de, que, de não acreditar na derrota. O Partido Republicano tem neste momento um problema de sobrevivência, ou seja, o que é que vai vigorar? A herança do trumpismo, na minha opinião, ainda é arriscado, porque é sempre arriscado decretar o fim de Donald Trump, mas eu acho que até à invasão do Capitólio, Donald Trump era o favorito da nomeação republicana de 2024 e depois da invasão morreu politicamente. Não me parece que ele consiga recuperar disto, mas a herança dos seus votos é uma coisa diferente. O trumpismo está longe de ter morrido. Acho que o trumpismo tem hipótese com sucessores. Ted Cruz do Texas, Josh Hawley de Missouri tentaram, mas o dia 6 de janeiro correu-lhes muito mal. Estão, aliás, em risco de em lugares em, em comitês do Senado pelo comportamento que tiveram, podem também ter esse problema. Não é só o Trump impeachado, pode, pelas mesmas ligações. <risos> pelas mesmas alegações de incitamento à violência e insurreição contra a própria República. Podem ter, também ter esse problema, mas não nos podemos esquecer que o problema, eu temo que pior ainda esteja para vir e. E eu acho que há uma margem da, da, da parte republicana trampista e populista e agressiva contra as instituições para agora que os republicanos perderam o poder todo, já não acontecia isso há 10 anos, perderam a presidência, perderam as duas câmaras do Congresso do mesmo modo que há 10 anos o Tea Party renasceu incitado contra uh, uh, os preconceitos contra Obama e toda aquela narrativa fantasiada de birtherism e, e do facto de ele ser negro e, e, e inventarem que nasceu no Quénia eu acho que aqui floresceu neste ambiente a possibilidade do trumpismo uh, tornar Donald Trump um mártir da liberdade de expressão pela, entre aspas, nova censura que eles falam dos bloqueios das redes sociais Já associar vamos. a isso também uh, à, à maioria em todas as câmaras do Congresso, dizendo que há o do socialismo, apesar dos factos mostrarem que é Joe Biden um centrista que está no poder. Na
1: segunda-feira o Pentágono indicou ter autorizado o destacamento de 15 mil elementos da Guarda Nacional em Washington para evitar episódios de violência na, na tomada de posse de Joe Biden. Perto de 6.200 militares já estão na capital federal. No fim de semana vão ser cerca de 10 mil. Outra convidada deste Mapa Mundo, Raquel Vas Pinto, do Instituto de e Relações Internacionais, comentadora das mulheres TSF. Raquel, no meio disto há, há um processo de destituição do ainda-presidente, como, como já aqui foi referido. Os argumentam com o seguinte, o Presidente Trump ameaçou gravemente a segurança dos Estados Unidos e das suas instituições governamentais, ameaçou a integridade do sistema democrático, interferiu na transição pacífica de poder e colocou em perigo um ramo do governo, com isso traiu a confiança dos americanos no Presidente, com prejuízo manifesto para o povo dos Estados Unidos. Faz sentido, Raquel, avançar com o um processo de instituição a oito dias do fim do mandato ou é apenas para evitar que Donald Trump se volte a candidatar em 2024?
2: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Germano. Eu penso que a resposta a essa tua pergunta é um claro sim. Fazer este processo é relevante porque, em primeiro lugar, se demonstra de forma inequívoca, independentemente do número de dias que faltam e de nós sabermos que Joe Biden está confirmado e que irá ser o próximo presidente dos Estados Unidos, por uma questão de precedente. Aquilo que aconteceu na passada semana é demasiado grave e, sobretudo, se tu comparares com aquilo que, por exemplo, levou a, a, a esse tipo de processo, seja em relação a Bill Clinton ou mesmo uh, quando pensamos naquilo que até aqui seria o exemplo quando se falava em, num presidente que tinha no fundo uh, extravasado os seus poderes e tinha tido ticos autoritários, no caso o próprio uh, Richard Nixon que eu diria que é daquelas figuras que se deve estar, uh, que se deve estar a rir uh, Lá em cima no céu, de certeza, porque, de facto, comparado com tudo o que aconteceu aqui esta semana é, é, é muito, muito grave. E, portanto, eu penso que não há forma de sermos capazes de pensar na sobrevivência e no, e, e se quiseres, até na, na, na própria forma de olhar para aquilo que aconteceu sem ter este processo de impeachment e sem sinalizar de forma clara, inequívoca, de que um presidente dos Estados Unidos não só não pode uh, questionar a legitimidade de uma eleição, recusar-se a aceitar essa eleição, uh, apelidá-la de fraude e, em paralelo, promover o que é a subversão das instituições norte-americanas. E, portanto, para mim é claro que até mais do que pensar em 2024, ou seja, pensarmos numa nova candidatura de Donald Trump, é sobretudo a sinalização daquilo que aconteceu, da gravidade, e, 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 e evidentemente não foi só Donald Trump não foi só o Capitólio é toda a democracia norte-americana que foi questionada nesta semana que passou
1: A leitura dessa gravidade é feita também em termos financeiros internacionais, digamos assim há uma notícia de, dos últimos minutos dada pela CNN o Deutsche Bank, o maior banco alemão decidiu cortar todo o tipo de negócios com Donald Trump, o Deutsche Bank é considerado um, um parceiro importante em termos de empréstimos para os, para os negócios uh, do grupo empresarial Donald Trump e o Deutsche Bank acaba de uh, anunciar que depois do que aconteceu no capital corta qualquer relação com o ainda Presidente dos Estados Unidos. Uh, as dinâmicas do Congresso, Raquel, haverá muitos republicanos a alinhar com esta iniciativa democrata do, do processo de destituição?
2: Um, olha, eu penso que nós vamos ter que, que estar muito atentos aos próximos dias e sobretudo àquilo que for acontecendo até ao dia da tomada de posse e, e também nos dias seguintes. Eu concordo uh, com a, a leitura do Germano, aliás esta é uma conversa que nós os dois temos tido ao longo destes últimos quatro anos e uh, eu, nos Estados Unidos eu penso que nós temos sempre que ter em conta aqui um, um aspecto que eu acho que é, que é muito relevante, o Germano já falou sobre ele, que é nós temos não só estes movimentos extremistas, Uh, num país que tem um acesso a armas e a armas de um calibre extraordinário, um acesso, eu diria, fácil ou pelo menos muito menos, uh, muito menos dificultado uh, e que é, aliás, uma daquelas características que a nós europeus até nos choca porque é, de facto, uma grande distinção. E depois também temos um historial, de violência e de rejeição, seja do governo federal, seja das próprias instituições democráticas. Eu, eu lembro-me sempre daquilo que foi um, o ataque bombista em Oklahoma, Uh, em meados dos anos 90, que foi, aliás, levado a cabo por um conjunto de extremistas uh, dos quais o mais conhecido ficou Timothy McVeigh e que, e que, no fundo, era a rejeição do Governo Federal. Tu juntas estes dois pontos com a própria, a própria, uh, o apoio, se num primeiro momento poderíamos dizer tácito, passou a ser explícito, de Donald Trump a toda esta conjuntura e tu tens aqui uma, 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 um elemento, uma fase, uma circunstância de especial gravidade. Eu penso que a forma como o Partido Republicano e este aspecto que o Germano destacou há aqui uma decisão de fundo a tomar... Uh, o que, o que vai acontecer nos próximos dias, seja em Washington, seja nos Estados norte-americanos, vai ser determinante para nós compreendermos como é que este partido republicano se vai posicionar e se vai, e se vai comportar. Eu confesso -te que, tendo em conta que ainda na semana passada Ted Cruz era uma, uma espécie de líder deste movimento que, que pretendia, aliás, rejeitar a confirmação de Joe Biden, os votos do Colégio Eleitoral uh, na, no Congresso, eu vejo estas suas declarações e esta, e esta, esta sua forma de estar nos últimos, nos últimos dias. Eu penso que a única palavra que se pode verdadeiramente aplicar é de hipocrisia, porque uh, é, 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 sem dúvida, uma daquelas figuras que ao longo destes quatro anos foi, uh, uh, foi cúmplice, foi, participou em quatro anos da administração de Trump. Portanto, eu esperava para ver como é que, como é que vai correr uh, estes dias até ao dia 20 e depois mesmo a seguir ao dia 20. Eu penso que um, o próprio FBI, eu recordo-me em setembro, uh, quando apresentou o seu relatório de segurança interna, justamente colocava como uma das suas ameaças mais relevantes os ataques destes grupos extremistas, destes grupos violentos e, portanto, aquilo a que nós assistimos a semana passada foi, sem dúvida, gravíssimo, mas infelizmente nada de muito surpreendente.
1: Germana, é possível que os, que os democratas deixem o assunto a marinar entre a Câmara dos Representantes e o Senado, de modo a não perturbarem demasiado os primeiros meses do mandato de Joe Biden, senão o novo Presidente começa, começa o seu mandato com os holofotes ainda centrados em Donald Trump. Isto apesar do de, 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 de ainda Presidente já ter sido bloqueado em algumas redes sociais, nomeadamente no Twitter, como referias.
0: Bom, essa questão é decisiva para perceber O pivô que vamos assistir Entre a administração Trump e a administração Biden Joe Biden é, sem qualquer exagero eh, o presidente eh, da história americana, pelo menos no último século, pelo menos eh, com, que herda a situação eh, mais difícil, enfim, só talvez comparando talvez com Roosevelt depois da grande Depressão, eh, porque além de herdar uma, um, um grande problema pandémico com os Estados Unidos a terem o um número de casos e de mortos eh, de longe eh, maior do mundo eh, também a crise económica e agora esta crise social e política com a ameaça séria de terrorismo interno que tão cedo não vai passar. Já agora, Ricardo, a avaliação de Trump começa com uma travel ban que apontava para uma ameaça muçulmana uh, de terrorismo islâmico nos Estados Unidos que nunca, que nunca veio a ter uma, uma, uma concretização, clara nestes quatro anos. Uh, e o que aconteceu nestes quatro anos é que a grande ameaça à segurança nacional interna americana foi de uh, supremacia branca, supremacismo branco, uh, por exemplo, na questão de... de é o passo eh, com a questão associada naturalmente, à questão das armas eh, e agora com um terrorismo político interno, digamos assim, que estamos a assistir, e que não é caso único. Houve eh, casos parecidos, mais, com menos impacto mediático em, eh, em Estados contestados por Trump pós-eleições, eh, ataques a, a, também a, 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 a congressos estaduais. Houve uma, uma, um, um plano para, para uh, demover e raptar e eventualmente matar a, a governadora do Michigan, Gretchen Witcher, democrata, uh, precisamente também incentivado porque aquilo que Donald Trump disse, de libertem o Michigan, uh, e o que está, o, uh, tal como aconteceu no processo eleitoral, o que valeu foi a eficácia do FBI, dos serviços de segurança, das, das forças de segurança. E portanto está aqui em causa também o respeito pela autoridade democrática e, e pelas instituições. Dito isto, os democratas têm aqui um problema que é, Joe Biden tem um objetivo, pacificar a sociedade americana, cerar a sociedade americana, diminuir o, o grau de tensão e de berraria e é de facto a única pessoa neste momento na, na alta política americana com condições para o fazer. Porquê? Porque tendo tido o apoio do core democrata que vai ser a sua administração e os votos da esquerda para correr com o Trump, Teve também, de alguma maneira, a, a, a vantagem de não, de, de não mobilizar de forma negativa, não, ter, não gerar aversão do lado mais à direita. A versão que Hillary Clinton e Barack Obama, por razões diferentes, uma por ser mulher, o outro por ser negro, geraram na década anterior. Joe Biden, homem branco, cabelos brancos, muitos anos no Senado com registro bipartidário, pelo seu estilo de baixo perfil e não agressivo. Teve, foi o homem certo nas circunstâncias certas, apesar de estar longe de ser o político mais brilhante americano. O que é que, na minha opinião, deve ser o caminho? Joe Biden eh, tem que ser imunizado, não apenas da Covid-19, mas já politicamente. Já tomou uma dose ontem? <risos> mas okay, politicamente. O que é que é a imunização política de Joe Biden, Ricardo? O Presidente vai ter que ser protegido da, entre aspas, guerra civil-política que já decorre nos Estados Unidos. Ele tem características e perfil para isso. Ou seja, Trump, já se percebeu, vai continuar por aí, seja eh, pelas questões judiciais que se vão levantar, seja pelas suas responsabilidades na, eh, implícitas ou explícitas na questão do Capitólio, seja ainda nesta questão do impeachment que vem daí. Ou seja, os democratas, como bem explicou a Raquel, não tinham alternativa, tinham que avançar com o impeachment. O impeachment não vai terminar no dia 20, vai haver uma condenação na Câmara dos Representantes nos próximos dias, antes do dia 20, e não há tempo para o caso seguir para o Senado. O que é que eu acho que vai ser a estratégia democrata, liderada por Nancy Pelosi? levar para o Senado depois do dia 20 sendo que depois do dia 20 já com 50 senadores democratas depois da tomada de posse de Raphael Warnock e John Ossoff da Geórgia. Eu acho até que o que se passou no Capitólio, que foi no mesmo dia horas depois da vitória democrata na Geórgia, incluindo um negro primeiro negro senador num Estado do Sul confederado, e o que é que vimos na invasão do Capitólio pela primeira vez na história americana, a bandeira da confederação num dentro, um, dentro, dentro, um, dentro do Congresso, num órgão de soberania. Um, e há aqui uma reação, um artigo do político chama-lhe White Lash, a reação branca à emergência dos negros. Vimos isso com o Obama e estamos a voltar a ver agora. E perante isto, perante uh, o... O que leva, que leva a pensar que século e depois a Guerra Civil não está resolvido Exatamente, e, e aliás, a mostrar a bandeira da Confederação aí é muito claro isso, há ali um lado de supremacismo branco, perante isto, Joe Biden tem que ser, entre aspas, protegido desta guerra e tem que ser o presidente de curar a América da, da pandemia e curar a América desta fratura. E, o, e, e essa guerra política deve ser travada pela via do Congresso com os democratas, devem, os democratas, eh, Nancy Pelosi deve ser a líder da, eh, da account, de, de chamar Donald Trump, se for o caso disso, à Justiça. O que é que poderá, poderá acontecer no Senado se ela colocar não para julgamento, não faz sentido julgar um impeachment no Senado para retirar do cargo alguém que já não está no cargo, Donald Trump quando isto chegar ao Senado já não será Presidente dos Estados Unidos, será, fará mais sentido votar uma resolução de condenação em relação ao que se passou e de responsabilização. Essa resolução não precisará de dois terços, mas de maioria simples. Essa Com é uma... consequente inibição de direitos políticos, provavelmente. Sim, agora isso tem que, estar, tem, tem que estar a ser escrito. Ao contrário do que tem sido dito, o impeachment não eh, será automaticamente um impedimento da, da, da candidatura presidencial. Terá que estar eh, no texto do impeachment isso. Eh, essa resolução poderá ser precisamente focada aí, ou seja, retirar direitos uh, políticos de Donald Trump, uma coisa desse género. Para além disto tudo, já se percebeu uh, que, nomeadamente ao nível estadual uh, da Procuradoria de Manhattan, o procurador Sirens Vance Jr. tem muito material para se entreter nos próximos tempos contra Donald Trump. Raquel, isso já foi, já foi aflorado. Tem havido nos
1: últimos dias uma série de missões na Casa Branca e na administração, que de algum modo reforça a ideia de, de fim antecipado do atual Presidente, mas, mas também passa um bocado a ideia ou a imagem Uh, tão popular de, de ratos a abandonar o navio quando ele está a ir ao fundo. Gente que durante quatro anos seguiu o Presidente sem qualquer tipo de contestação, sem levantar ondas, ao que foi uma, uma governação cheia de problemas e de atentados ao funcionamento saudável e democrático uh, das instituições de, uh, do país e da relação do país com o mundo, aparece agora uh, muito rapidamente a, uh, a, abandonar, a abandonar a administração. Raquel? Raquel Vaspinto. Uh, Fica a pergunta para os Germano. Germano, não, há, não, não passa um bocado essa ideia de, de gente que entretanto está, está a, abandonar o, a abandonar o navio quando, quando sabe que o navio está a ir ao fundo?
0: Há uma grande hipocrisia. estava a falar há a um bocado, Raquel, por exemplo, do Ted Cruz. O Ted Cruz foi a primeira vítima do negacionismo uh, uh, eleitoral de Donald Trump. Quando Donald Trump perdeu o Iowa para Ted Cruz, uh, o que é que Trump disse? Ted Cruz roubou-me esta eleição e, e em 2016. E, 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 a, e a Ted Cruz, sobre isso, Uh, falou de Trump é um mentiroso, mentiroso patológico nestes quatro anos converteu-se a um grande trumpista porque quer herdar o voto uh, da direita radical populista, digamos assim é verdade que olhando para as últimas eleições esse voto conta mais do que o voto de uma espécie de republicanos moderados que, que nestes quatro anos foram uma espécie em vias de extinção mas Ricardo uh, as eleições de 2020 voltaram a mostrar que foi uma espécie de queda de um mito é um mito, uh, há um mito na política americana, que é da invencibilidade eleitoral de Donald Trump. Donald Trump nunca ganhou uma eleição em votos. A, a, a eleição em que foi eleito presidente em 2016 teve menos de 3 milhões de votos que Hillary Clinton. Nas mid-terms de 2018 os democratas ganharam a maior maioria em 40 anos na Câmara dos Representantes e os republicanos seguraram a maioria no Senado mas reduzindo dois lugares e nesse dia tiveram menos votos que os democratas no Senado e em 2020 os democratas ganharam a toda a linha. E, portanto, Donald Trump nunca ganhou uma eleição a nível nacional. Aliás, durante os quatro anos em que foi presidente, nunca teve 50% dos votos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é uma inevitabilidade para os republicanos ficarem presos a Trump na reação ao que aconteceu. A verdade é que é difícil construir uma alternativa não havendo, neste momento, líderes fortes do Partido Republicano, digamos, da ala mais moderada. Há aqui eu acho uma via intermédia que pode passar pelo presidente pelo vice-presidente Mike Pence que no momento certo e depois de quatro anos de total lealdade cega e cúmplice, aí sim, a Donald Trump no momento certo agiu de forma correta Também não
1: poderia fazer outra coisa sendo vice-presidente, não
0: é? Certo, mas, mas, mas pronto mas, mas de facto é que agiu um, e, e eu acho que de alguma maneira se uh, protegeu no, junto do eleitorado mais conservador ao não avançar para a evocação da 25ª emenda e imagino pela forma como Trump o tratou nos últimos dias vontade não lhe faltou depois há outros casos mais intermédios eu acho que Ted Cruz queimou com isto, mas vamos ver Uh, e casos mais intermédios de pessoas que não romperam completamente com a herança de Trump, podem chegar a essa herança, mas não perderam toda a espinha. Estou a falar de Marco Rubio, estou a falar de Nikki Haley. Um, não, não acho impossível, por exemplo, numa possível candidatura de Kamala Harris em 2024, uh, que haja, por exemplo, uma, uma, uma hipótese forte de Nikki Haley sobrepor nos republicanos. Seria interessantíssimo esse duelo Kamala-Nikki Haley para presidente em 2024. Era absolutamente histórico Duas mulheres com aquelas características. Nikki Haley tem sabido dar uma no cravo, outra na ferradura nestes anos. de Primeiro criticou Trump, depois esteve com Trump, depois saiu de Trump e foi talvez a única pessoa que saiu da administração de Trump um, sem Trump uh, a insultar a seguir, mas conseguindo ter uma certa distância de segurança. Portanto, é um nome que eu acho que devemos olhar com alguma atenção. Independentemente disso, uh, Ricardo, neste momento os republicanos têm um problema sério de não respeitar as regras democráticas nos próximos tempos e próximos tempos a curto prazo tem que ser muito claros, de uma forma pedagógica dizer ao seu eleitorado, esqueçam perderam as eleições, porque há neste momento um problema 45% do eleitorado de Trump não só acredita que Trump ganhou as eleições, como não critica a invasão do Capitólio ora, 45% do eleitorado de Trump são 33 milhões de americanos, ou há um trabalho pedagógico dos republicanos neste momento em que Trump vai cair dizer vamos salvar a democracia, esqueçam, perdemos, mas havemos de voltar a ganhar, ou, de facto, o Partido Republicano corre um sério risco de, de cisão.
1: Não estamos a conseguir ouvir a Raquel Vaz Pinto nesta altura, portanto, continuo com o Germano Almeida. Germano, hum, houve ao longo da história americana momentos de ruptura com o bipartidarismo que foram, foram, foram provocados por momentos, precisamente, de ruptura. Uh, Donald Trump tendo um, um apoio uh, popular considerável, uh, os tais 74 milhões nas eleições de 3 de novembro, independentemente de, de, de quanto esse apoio possa ter decrescido com o que aconteceu na, nas últimas semanas e na última semana em concreto, uh, mas com o apoio uh, popular conseguido uh, e se, se vir privado de um apoio uh, consistente e substancial uh, do Partido Republicano e alimentar expectativas de, de voltar a candidatar-se. Não é de imaginar
0: que Donald Trump e o mala mais radical do, do Partido Republicano possam formar um terceiro partido. Eu não acho impossível, mas acho que isso seria o melhor favor que daria ao Partido Democrata, porque isso implicava uma, uma partição do eleitorado republicano que daria a vitória tranquila ao Partido Democrata. O Partido Democrata neste momento já é maioria sociológica eh, da América, eh, sempre foi nos últimos anos, eh, pode ter a ver questão com a mobilização ou não, eh, mas eh, tendo em conta, se, se Trump fizesse isso, não só não tinha ele próprio condições de voltar a dominar a nível nacional, como ia partir o Partido Republicano. A única coisa parecida com isso foi em 1992, quando Ross Perot uh, obteve 19% dos votos e, portanto, uh, tirou a, a reeleição ao presidente Bush, permitindo a Bill Clinton, com apenas 43% dos votos, ser eleito. Um, eram tempos diferentes e eu continuo a achar que o bipartidarismo, neste momento, continuará Independentemente, o que pode acontecer é a, 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 a carga ideológica e o, e o programa ideológico e eleitoral de cada um dos partidos. E, no caso de Biden, conseguiu estancar a pressão da esquerda e da extrema-esquerda com a vitória eleitoral e, com, e criando uma administração muito centrista, mas se este mandato lhe correr mal, o que isso vai significar é que não vai ter ele, ou Kamala Harris, ou o candidato democrata de 2024. 81 milhões de votos daqui, daqui a 4 anos, porque já não há o papão de Trump para uh, travar. Sendo que, entretanto, com a vitória na, dos democratas na Geórgia,
1: também foi por água abaixo, aquela teste que tu defendias, que seria mais tranquilo para, para Joe Biden poder governar com uma Câmara mais equilibrada. Agora vai ter maioria nas duas Câmaras, portanto, fica, fica automaticamente mais condicionado pela agenda mais progressista da ala mais à esquerda do Partido Democrata.
0: É verdade, mas não tinha, é verdade que eu defendi isso, mas não tinha a equação da invasão do Capitólio que alterou tudo no ambiente político, ou seja, neste momento os democratas e Biden têm a vida facilitada no início porque a chave está a ir em cima de Trump e em esclarecer isto e em haver consequências disso. Do lado da esquerda, crucial é ver se Joe Biden rapidamente consegue estancar a pandemia e encontrar formas de, 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 de crescer em termos económicos, e perante isso aí sim começar a fazer escolhas que possam, de algumas delas, agradar à esquerda.
1: Ricardo Vas Pinto, agora não por via digital, por via mais analógica. Num minuto, primeiras prioridades de Joe Biden assim tomar posse, tendo em conta o que foi a evolução política da, da última semana.
2: Ah, eu penso que, em primeiro lugar, é, é garantir que, para quem aceitar o jogo democrático, uh, Joe Biden está disponível para ser o presidente de todos estes norte-americanos. Esse é o primeiro momento. Uh, a segunda prioridade é, sem dúvida... A questão da pandemia, como aliás o Germano já destacou, e a relação desse efeito da pandemia, por a campanha de vacinação a, a correr de forma célere em articulação com as entidades estaduais e num terceiro momento, sem dúvida, ter também atenção e articulação a relação e a crise económica e o impacto económico de toda esta crise pandémica. E, e se eu pudesse só adicionar uma prioridade a nível externo, fazer algumas perguntas sérias uh, à, à União Europeia sobre que acordo é este que é assinado com a República Popular da China, uh, uh, justamente nas vésperas de uma nova administração.
1: Muito rápido, em segundos, e agradeço a Raquel Vaz Pinta, até pelo esforço de ter voltado a contato connosco. Uh, Germano, uma figura para marcar os primeiros tempos da administração Biden? Uma pessoa? Uma pessoa. Tony Blinken, no seteiro de Estado. Muito obrigado. Germano Almeida? Obrigado. Há uma crise política em Itália, pode adensar-se após o Conselho de Ministros previsto para esta terça-feira. Basicamente é um conflito entre o primeiro-ministro Giuseppe Conte e o líder do Partido Democrático que sustenta o governo de coligação, Matteo Renzi. Elisabetta de Giorgi é investigadora do IPRI, do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, doutorada em Política Europeia e Comparada pela Universidade de Siena, com uma tese sobre a oposição parlamentar das democracias ocidentais hoje, tendo feito em 2008 uma análise comparativa de quatro sistemas parlamentares. Pergunto-lhe, Elisabetta de Giorgi, se esta crise política em Itália se deve mais a divergências sobre o plano de recuperação económica ou se é uma questão mais pessoal entre Conte e Renzi? É
3: muito... Sim, bem, digamos que eh, a crise tem, tem a ver com duas questões abertas. A primeira, como estava a dizer, é eh, como o momento atual, ou seja, o conteúdo do plano eh, que está a ser debatido neste momento eh, entre os membros do governo e também ah, as forças políticas eh, para gerir o Recovery Fund. É, que ainda tem de ser aprovado, e, de fato o gabinete vai reunir apenas esta noite para aprovar o plano para gerir o recovery fund e, e as hipóteses ainda é, sobre o que, é que vai acontecer é, são muitas. A outra questão tem a ver com os cenários políticos mais em geral que podem depender do Recovery Fund. O Renzi, o Matteo Renzi, o líder neste momento da, do Partido Italia Viva, é, com certeza tem interesse político e eleitoral em influenciar o conteúdo é, do plano e direcionar, em particular, os fundos para um lado ou outro. É, mas acho que não dependem é, estas, é, digamos, dificuldades apenas disso. É, não está claro é, em que medida as dificuldades políticas do governo neste momento estão vinculadas ao conteúdo do plano e podem ser, portanto, resolvidas por meio da mediação e da aprovação é, do mesmo plano.
1: E isto acontece quando o Primeiro-Ministro anuncia que uma nova vaga da Covid-19 está a caminho?
3: Claro, claro. As consequências da crise seriam bastante complexas e, de facto, seja pelo momento no qual estamos agora, ou seja, o momento no qual o Governo tem de aprovar o plano para a gestão do Recovery Fund, que depois terá de ser aprovado também pela União Europeia e seja em geral pela emergência eh, que ainda estamos a viver dado que estamos à espera eh, como no resto do mundo eh, da terceira vaga e, também o Presidente da República relembrou várias vezes nos seus discursos públicos a importância neste momento eh, da unidade e a necessidade de pôr de lado os interesses individuais eh, dos partidos, eh, dos seus líderes, eh, em vista do, do bem eh, público, do interesse mais geral eh, pela emergência e eh, pela economia também. É, portanto, uma crise neste momento uh, podia resultar em, uh, na gestão de uh, uma situação muito complexa, com certeza.
1: No meio desse conflito em que o Partido Democrático procura recuperar o controlo, onde é que fica o Movimento 5 Estrelas? É um, é um partido em queda acelerada?
3: O Movimento é um partido em queda, com certeza, pois uh, desde 2018 perdeu mais ou menos a metade do seu apoio eleitoral. O é Mateo Renzi, que neste momento é o protagonista principal da crise, de fato tem eh, 40 parlamentares e dois ministros no governo, eh, com a, a sua nova força, o novo partido, eh, que se chama eh, Itália Viva. Mas na realidade, ou seja, nas sondagens, eh, o Renzi tem mais ou menos 2% de, do suporte eleitoral. Portanto... Digamos, eh, nem o Mateorense eh, devia ter um, um grande interesse em ir para eleições neste momento. No mesmo tempo, o Movimento 5 Estrelas eh, tem um interesse, se calhar, ainda menor, dado que, como estávamos a dizer, perdeu mais ou menos a metade do seu apoio. E um, o próximo parlamento terá cerca de 35% menos deputados e senadores, depois do referêndum de 2020, eh, no qual foi aprovada a reforma para eh, cortar o número de eh, representantes, seja no, eh, na Câmara dos de Deputados, seja no Senado. Portanto, o Renzi, eh, de alguma forma, podemos dizer que está a apostar. Está a apostar que o Movimento 5 Estrelas e o Conte não vão permitir ir às novas eleições neste momento, mas, de fato, ele também não teria nenhum interesse em ir às eleições neste momento.
1: No meio desse conflito em que Matteo Renzi, agora com a Itália Viva, um grupo criado a partir do Partido Democrático no Parlamento Italiano, no meio desse conflito em que Renzi procura recuperar o controle, onde é que fica o um movimento de cinco estrelas? É um partido em queda acelerada?
3: Com novas eleições, com certeza seria o centro-direita ou a direita a ganhar. Com certeza. Eh, as sondagens eh, neste momento eh, dizem que eh, as forças de centro-direita eh, teriam a maioria, eh, não absoluta, mas de fato uma maioria relativa eh, dos votos e, portanto, também eh, dos parlamentares. E é por isso que, eh, digamos que, uma crise de governo neste momento poderia claramente resultar numa, numa nova eleição. eleição. Mas um, os resultados, as hipóteses mais prováveis são outras. São, por exemplo, que o Conte um, decida renunciar, um, subir ao Quirinale, ou seja, um, falar com o presidente da República, Mattarella para formar um terceiro governo, diferente do atual, mas sempre liderado por ele e com uma aprovação do Renzi. Ou uh, a formação de um governo com a mesma maioria, mas sem, uh, como primeiro-ministro, Conte, mas um primeiro-ministro diferente, que é uma hipótese que, por exemplo, o Mateo Renzi gostaria muito e, e falou muito disso nas últimas semanas outra hipótese poderia ser um governo técnico ou institucional, com a participação dos principais partidos que é uma coisa que de fato também no centro-direita disse eh, que não, eh, não seria completamente eh, em oposição digamos, como uma figura externa, várias hipóteses foram feitas nos jornais e imagino também entre os partidos, por exemplo com o ex-presidente da BC, Mário Draghi, como, como primeiro-ministro. Mas são todas as hipóteses, claramente. A que eu acho seja a menos provável é ir às eleições, porque de fato todas as forças que neste momento constituem a maioria de governo, eh, não teriam nenhum interesse em ir eh, às eleições, porque eh, neste momento as sondagens dizem que eh, seria o centro-direita a ganhar estas eh, novas eleições.
1: Mas diz que a maioria seria do centro-direita, não da extrema-direita.
3: Eh, Desculpe, eh, claramente... A direita, sim, Fratelli d'Italia e a Lega. O centro-direita é uma maneira para, <risos> digamos, é, para é, chamar a coligação, ou a ex-coligação que vai de Berlusconi e Força Itália, que neste momento, de fato, é, tem uma percentagem de suporte muito, muito baixa, até a Lega do Matteo Salvini e Fratelli d'Italia da Giorgia Meloni que, de fato, são direita ou extrema-direita.
1: Vamos rapidamente entrar na janela temporal em que o fim do mandato do presidente Sérgio Matarela impede o chefe de Estado de dissolver o Parlamento, certo?
3: Exatamente, sim. Chama-se, em Itália, semestre branco e, e, é, e são aqueles seis meses nos quais o Parlamento não pode ser dissolvido, e não se pode ir às eleições, de fato. E, portanto, digamos que... É, se algo tem de acontecer, é, vai acontecer nos próximos meses e se não, provavelmente... É, mas em Itália não, nunca se pode dizer é, com certeza é, o que é que vai acontecer politicamente, é, mas sim, é provável que depois é, uma, é, uma nova eleição é, aconteceria depois da eleição do Presidente da República.
1: Muito obrigado, estamos no fim. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.
0: Numa edição de Ricardo Alexandre.